0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。我们今天特别邀请这个科技部前部长陈良基老师。那现在还是台大电机系的讲座教授，明天退休，呵呵但也是教育部终身国家讲座的陈良基陈老师来到现场。那是不是请老师先跟听众朋友打个招呼
1: ？是，社长好，各位听众大家好
0: 。好，老师，我们我们今天啊特别邀请，因为通常啊叫老兵啊，或者叫退休带退弟兄讲话都特别大声，所以我想要请老师今天来聊一聊台湾的科技的新创。就是 technology startups 跟创业有关，跟创业生态系有关。台湾现在的处境跟我们未来应该要走的方向，还有我们哪些事情应该要该做而未做。当然，加上数发部或数位部现在成立在一起，我们最后来聊一下，说到底这个数发部、呃。如果从老师过去在这个行政部门的经验，在学校在台大看到的第一线的这个现场，当然老师在科技部的时候也跟产业有非常多的互动。给这个速发部一些呃建议上面的参考。那一开始我想要先请教老师，老师这几年呢、啊，就是全球的这个新创潮，就 startup 这个浪潮，其实不管像欧洲，第一名是伦敦嘛，第二名是巴黎。其实巴黎是是这几年才赶上来的。那个时候马克龙在选第一任总统的时候，他要喊出一个非常响亮的目标，是说法国必须要在二零二五年的时候。创造出二十五只独角兽。他在讲这个事情的时候，当时法国只有四只独角兽，但今年他就已经成功创造二十六只独角兽了。所以，当然，其他还有不同区域，像美国就不用讲，美国有很多新创的区域，譬如说，呃，硅谷是大家熟知的，那可能生物科技在 Boston， 可能甚至连纽约跟西雅图都有不同的 cluster， 不同的这个创业的这个群聚效应或群聚的族群。以色列也有很独特的这个新创的这个生态圈，呃，老师怎么看这整个全球的这个新创的这个发展，还有这个这个生态圈的重要性，或它的这个要件是什么
1: ？今天这个题目其实也蛮大的，对，新创事业该如何突围？哈<對>，其实新创就代表说这个新兴的东西一直往前跑的这样的一个事业，<對>所以它跟时间走会紧密的扣在一起。其实我那天在退休讲座也特别提说，退休是一个新的开始，不是结束了。那面对新的开始，应该也是要比较尽敬业。所以对很多东西，我不见得能够了解那么多。我对这个新创事业这几年在全世界，其实变化真的蛮大的。对，那主要就是整个结构化在一个大的改变在新创过程里面哦，这个也会讲到说，台湾的比如说半导体或者我们高科技产业，为什么能够这么强大？那我在很多场合也讲说，它中了一个力道是来自于说我们的全驱效应。嗯，那新创本身就有这个味道嗯，所以任何一个新创，不管是国家还是这个区域，它的新创要起来，它的环境的 supporting 就非常重要。因为每一个新创公司就是那么的渺小，一开始真的是很小。我们现在看到台积电一九八七年成立的时候，那个任何一个资金对他来讲就是一个救命水一样。哦，当时我我们电子手给的第一桶金才几百万，对他就是一个非常巨大的数。
0: 台币吗？还没清？当然是台币啊，台币几百万台币而已
1: 。那时候因为那几那个几百万的资金，当时他是 promise， 他的所有的产能的四分之一是要给电子手所掌握。对，對那个业一直到我去当所长的时候才把它把它除掉。对，所以意思也就是说，新创他一开始的时候跟他最后那个差距变化率是非常大。那这几年因为这样子，我们。看到说，当这个产业它的应用一直在变革的过程里面，在用新科技来产生新的产品的这种新公司，它其实它所处的环境也会不同，所以这几年其实有很大的变化。那我们都会讲说，新创的标杆就是戏股嘛，哈。其实如果大家看戏股，你会看到说，那个其实情况有很很大的这个转变了。一开始它叫戏股，当然就跟半导体的戏是有关系嘛，哈。所以它最早就是在。1957年那个时候，这个晶体电路刚被发明出来的时候，开始走根。他的戏是有道理。刚好最近台湾要出一本书，叫做《这个八大 t w i t e r 的那个科普的书、哦》，到时候我有推荐那本书了，很建议到时候大家可以去买那本书来看看。当时就是有那几个人 ，Fairchild 那一家公司，然后三根这样这个开枝散叶，这样一直往下的扎根
0: ，变成 Intel 的前身。Intel
1: 的对手。我们现在 Lisa 说的 AMD， 它也在1961年成立，<對>就是那个时候一直转，然后看到说新的 CPU 要出来，新的 IC 电路要出来，那一路往下，所以你会看到那个时候的驱动力是来自于说有了半导体技术，有了电晶体，然后后来有了机体电路，那这些它所展出来必要的应用，一路的渗透到各个产业去，那你要渗透过去，刚好不是讲新创公司去都很小。你要渗透，绝对不是一家公司，所以它慢慢它需要其他的 supporting， 那其他 supporting 就会变成一串，那这个环境如果适合，让它能够长起来，就变成这个群聚就慢慢出来。<是>所以你要看细股，就从几十家到百家，到到时候是几千家公，那就变成是群聚效应就起来。那刚刚之前也提到说，我们讲以色列好了，因为欧洲还是比较晚，以色列有一度在应该在两千年上下的时候，那出了那本书，就是全世界。把它称为这个 Star Nation 嘛，哈，叫新创之国。哎、那我记得那时候我带领团队去以色列参观，也是在2 0零零七、08年那个时候。那那时候你会看以色列，现在大家都觉得哦，它超级厉害的。它在美国的这个新创市场上市的这些公司的数量非常多，是只只紧追着美国、中国之后。对，可是可是这两个是一个超级大国，以色列才不到九百万人口
0: 八百多万人口，对,对
1: 所以是一个非常厉害。那以色列到底又怎么变成是一个新创的？他如果照我刚刚讲的逻辑来讲，他应该也要足够强的情驱、啊、那如果大家去看，我想报举，刚好有一篇文章在讲这个东西，应该是二零一四年的文章，是那时候就提到说以色列起来。我那时候去看的时候，我有特别去他们他们几个政府单位也拜访跟参观了、啊。那就看到说，他真正以色列的群聚，因为很小，所以他群聚一开始是透过政府的资源把它砸起来。对，一九九三年左右，他们就看到这个这个趋势。那可能犹太人跟美国连接本来就很强，还看到科技这个力量，<对>所以当时呢就说，那以色列本来也没有资源嘛，那自然资源既然没有，他就觉得说以色列，犹犹犹太人很聪明，他觉得哎，我们强的是脑力、啊。那科技是不需要任何资源，他就可以有脑力就可以开始想。所以他们说：“哎，这个是他们的好机会。”所以当时游说让政委采纳这个方法。所以那时候是由政府提供资金来做各类的这种投资的方式。当时我记得他们的做法就是说：“我来审定你这个新创的点子。”所以只要有点子，他就得到支持。那政府就说，如果这个点子他觉得可行他，他就投资你这个公司，大家给一个非常优厚的条件他们后来那个基本上 general 捐了路，我就是说我可以投你这家公司十五 percent， 不超过十五 percent， 然后我投的资金可以到一千五百万，换算成台币、啊、那意思也就是说，这家只要这个点子真的 qualify， 那政府一开始给你作价就是可以让你公司的 value 就到一亿台币以上。对，嗯、所以它可以投你一千五百万只佔，只占你十五 percent， 让你去充刺
0: 。政府做庄啦，对
1: ，所以他是九三年开始政府就是。那当然，它有一些配套机制，就是后续越来越成熟，它才会成立一个 nation 嘛，那它成熟是包括引进各种这个创投的方式来協助政府这个这个理念。所以它是政府有一个想法，然后接合民间，就这个观念，我觉得在后来在内阁在推的时候，我常跟行政在讲说，我们应该善用民间力量，因为以色列是这样把它弄起来。我我们就讲现在的成果了。我记得有一个统计资料。他就讲说，光特拉维夫这个这个 city 哦，小小的，他们新创的公司超过五千家。对，所以那时候很多人问我说，台北为什么需要这么多加速器来推？我就说，我们台北难道会输给特拉维夫吗？那我们现在对比他，我们根本是还是一片沙漠。没错，没错所以那个群聚是以色列用这个方式把他们新创弄起来。那这样就回到刚刚讲说，像马克龙总统当时在推的时候。他就很聪明，他就把这个一些方式套进来。但是我要讲一个转变，是在细谷所造成的转变。细谷大家都知道說，说这个网络起来的时候，它有一段这个网络泡沫非常痛苦的时间嘛，哈。那最后当然还是留下 Google 这种、脸书这些好的公司，可是很多公司那时候全部都阵亡。所以在两千年开始，那网络泡沫到二零零五年这这段时间，他们也发现说。那新创用以前这个用原来产业链去带这个 cluster。那所谓产业链的意思就是说，原来的新创大部分都是你本来就有一个产品供应链。那为了增强这个供应链的 supporting， 我看到这个供应链里面有一些不足的地方，那我就创一个公司，把公司的产品并到这个产业链去，所以让它这个继续壮大。对、哎。那那当时的产业链最强大的是 computer communication， 可以选这一路一直起来。可是2000年碰到这个网络泡沫以后，发现说还是不对啊！现在的这种产业供应的形态，跟早期那个产业供应链是完全不同。一样，所以这时候新创变成没办法得到那个原来产业链的 cluster。那最厉害还是来自于那个 Sam， 就是 Y Combinator 那个 founder。
0: 嗯
1: ，Y Combinator 就是一个典型的一个创造新的群聚的效果。它是在 Y Combinator 是2005年的时候创立，嗯、所以等于说2005年。细谷又带动一波新的这个新创的这个 supporting 的模式，他的 c l a s s 的形态不一样了。那他的方式就是说，他发现在这个进入数位时代以后，新的想法的初创到最后要导入它的过程，跟以前玩卖一个集体链路的过程是不一样
0: 的。嗯嗯
1: 嗯。那这不一样，就变成说没有以前的 model 可以遵循。那细谷反应很快，他们没有样，没有模样，他们就自己创一个新的花样出来。所以那就就是那一群人就觉得说，哎。他们透过扛少很多新创的经验，他觉得、欸、許有一 E model 可以创出来。那个、那個、model 现在大家都习惯叫做加速器的 model， 是,是他们独创出来。所以加速器 Y c o m b a 一成功以后，那后续就非常多。我我记得那时候我也带团队到硅谷去拜访这几个加速器，当时很好我要去 Y c o m b a t o r 拜访，就那么方的跟我说，可他们里面什么都是空的、啊。<笑>他,他们所有的架构是架构在脑力跟经验，看不到东西。对你，你去完全看不到东西。<對 S 2> 然后我就跟他们几个学学員有进去一些聊，哎、欸，真的是这样。他就是有事来的时候，比如说那几个方的，他们有七八个方的轮流跟这些这些 staff 的人谈，然后给他经验，然后告诉他你可能要找谁，你可就这样而已。对,
0: 對
1: ，所以我真的就参加几个社团发现以后，哎、欸，真的真的是没有啊。那唯一有的就是说，万一这些新的新创真的资源少到说连的 office 都没有，他们有一些会给一个，所以 innovation 的这个 work co-working space、啊、就这样而已。啊啊、所以他们会有一个 innovation 的 co-working space， 那其他就没有了。那我去看 Stanford 也有一个 Star X， 这个也是一个 co-working space。对。那后来我不死心，我又跑到东岸去哈佛看一下。哈佛有一个叫哈佛 Innovation Center， 它简称叫做 Hi。g h <对>就哈佛 Innovation Center， 对，也是类似的形态。所以那时候我就回来谈说，哎，那台湾也有机会啊，我们也可以从这个方式，因为这什么都不需要，我只要一个有智慧的脑力，然后大家有点子，你就可以去弄。对，就这个就是新一代的新创的 c l a s t 那这个好处是在于说，刚刚提到心脏很小嘛，那我有一个新创的点子，特别在数位时代的时候，这个点子如果成功了，我透过数位的传播，我是可以。及时 reach 到全世界，对。可是我不需要像原来这供应链这样那么强大的资源去 support， 所以大家也许也看到后来有出那个 l s t a r 的书啊，一大堆，其实观念讲的都一样。对，这个是新一代的这种 s t a r t p 所以你注意看，马克龙当时在推这个线上的时候，他就抓到这个 point， 他就说他找了一个废弃的这个火车站嘛。他其实就是要营造，就是本来应该是虚拟的 class、er、就可以，可是你有一个实的，总是力气比较大，所以用这个来推。当时他号称说我要一万家，对，然后就是就是透过那个那个 La French Take 的方式 reach out 到全世界，<错>包括台湾
0: ，对，他那时候台湾的
1: 新创也来找啊，对，然后就说哎，我出钱给你们挑几家，我也到到那边去。其实他营造就是这样一个环境，但他抓的就是说在新时代里面，你只要导入新科技、新想法。你所要的资源跟以前是不一样，可是它还是需要资金、市场、技术这些都要嘛哈。那、啊、这些东西什么怎么方式来？我就架一个 virtual c l a s s e r 来帮助你，所以还是回到一个这个全剧效应才能够创造让新创能够从无到有，能够从很弱小变成是一个很巨大的一个公司。<是>那那如果这是一个新创的形态的话，那我们就要想说，全世界走的是这种形态，包括其实亚洲也是。那个新加坡如果你去看新加坡，他那个它那个叫 Bruck 71， 我那时候去参观他们那个地区的时候，看到他们也是同样的想法。那新加坡的做法就是，他想到说，居然是这样的话，那新加坡本来就是金融的 hub， 所以他可以 reach 到很多全世界厉害的这些企业家。新加坡在做新创的时候，他给另外一个 value 就是说，你来我这边做新创的时候，一个是我本来就金融中心，所以资金的部分你可能不用担心；，另外就是说市场呢。我现在我可以透过金融的关系，把全世界最重要的企业家都找来，变成是你的 m e n t a l 所以你如果公司在我这边做新创，我可以给你这个公司两个 m e n t a l 这个 m e n t a l 可以依照你这个企业将来要 reach out 的这些市场，我把那个市场比较厉害的企业家就请来当你的 m e n t a l 对、哎，这个是他的 value。所以他其实也是追球，但是他用这个方式呢，营造他对外的。好，那回到台湾，我觉得台湾的新创强的在哪里？那就要做整个世界分工。所以那时候我只在想说，如果从世界这个新创跟 class 的成长跟 support 这些点子的过程里面，台湾其实有一个优势。这个优势就是说，不管你从哪一种应用来看，最后你都希望在网络上面能够称王。可是网络称王，它如果是一个 virtual 的空间的话，你把它想成说，想成说这是一个你表演的舞台好了。好，那来谁来 support 这些成为一个舞台所需要所有的 supporting？ 当然，本来就是台湾的 ICT 嘛。对，拿掉这些所有的 ICT， 你怎么叫数位时代？哎<對>，你就全部真的空掉了。对，连宇宙没有台湾这些 ICT 产品的做不起来，你就做不出来。对，所以我们来看一下說，说那那很清楚，就是面对未来这些情况的时候，哎、欸，台湾本来在这个产业公应链里面，我们还是有一个很强大的 supporting team 在这个地方。嗯，只是说。未来的时代在改变，新的 service 也会改，所以我需要一些新创的公司把新的 service 的点子带进来。嗯，那至于它 service 要用哪一种 service， 那你就看我们要想要哪一个市场。我也可能是 supporting 这个新舞台所需要所有舞台设备，那这个可能是一个硬体。嗯、但是它的设备就不只是以前的设备，有点类似说以前的舞台，我只要把这个舞台架上去就好可是数位时代的这个舞台上面。可能每一个点就是本来只是一个木板啊，这个舞台的板。可是现在新，你想说新的社会时代的舞台的板，你所站的每一个地方都有 sensor， 嗯，你所站的每一个地方都是一个数据的攫取的 device， 对，對那那是完全不一样的故事。嗯嗯然后我提供你这个本来这个舞台的台木的时候，以前只是给找好的木材给你。哎，现在不对，我帮你掌握了，其实是掌握这个舞台里面一个点的数据怎么做分析。嗯、所以我其实也可以是一个数据的 provider， 我不是只有木材的 provider 而已。嗯嗯、那这些东西谁能够做呢？没有谁比得过台湾。所以当时想就是说，其实台湾应该是可以把原来的 cluster 变成是在新创的一个 supporting 的一部分，它不是全部了，它是一个 supporting 一部分。然我世界改变过程里面，这家 accelerator 是因为它是变成是经验跟资金汇聚的 hub 的形态。那这个我们可以在台湾把它架起来的话，那这样我们可以把全世界新创变革过程里面这种转变，我把它带进来。那这个就为什么说我也接取那个新加坡的的经验，说那新加坡是把全世界厉害的带来变成它的可以用的一个 value， 那台湾也可以这样子啊。以色列既然很厉害，那我我也可以派人到以色列去，把他所有这些他的厉害的点拉到台湾来。比如说，他因为这样，他的这种 venture capital 就非常厉害，对，他有将近两百家以上的 venture capital， 对，而且全世界全的两百大的 VC 都在以色列有 office， 没错。那我们可以反向操作，我可以派一个人到那边，把他这几个 connection 拉到台湾来。那为什么他他他要到台湾？就回到刚刚讲，因为台湾有最强的。原来这个所有 ICT 的 supply chain 在这里，所以他一定要到到台湾来。我那时候就看以色列好几家新创公司，那他们就非常热情的接待。我也问他：“哎，你为什么对台湾这么热情？”他说：“其实你不知道，我们所有能够做这些东西的都来自台湾。哎”他的 CEO 也要常常跑,跑台跑湾。哎哎、他是反向要把他拉去变成 supporting、哦。所以我就说：“哎，那我们也可以反反过来啊，我就把你的东西拉过来。”所以这是为什么那时候要去设以色列设设主。然后我为什么要到波士顿设署？我要把美国这样强的拉过来，我就把几个全世界拉过来，那我就可以让台湾的新创变成，他虽然只是在台湾这里公司在这里，可是他看了已经可以看到全世界，嗯，因为看看到全世界未来要的东西，嗯，那我就可以去想说，在全世界这样分工里面，我的新创在这里，他就不是很弱小，对，他虽然一开始还是很小，可是他已经得到全世界资源在他身边去 support 他。所以我觉得这个用这个角度来看的话，其实我们并没有任何悲观的的地方。我觉得我们就是，呃，资源已经在这里，那现在就要看说我的心创点子怎么跟这所有这些资源紧密的结合在一起。那如何让我们的心脏把它结合在一起？那这个当然就会回到说，我们提点子的人他的 open meeting 够不够？他原来在受教育过程里面，他有没有这样一个 leverage 所有资源的这个想法？如果没有的话，那当然比较不幸，我们的教育是把我们的很多想法都限制。所以你如果注注意看，台湾的新创比较 critical 问题，会在于说，他可能从他专业培训里面，他也看到一些专业能力所可以提供未来社会的协助。但是大部分普遍比较的话，台湾这些新创家对 open mining、minded, 对 leverage 全世界资源最没有经验。
0: 我说你知道为什么吗？他们不够不要脸。<笑>我我我是说真的，因为他们<笑>
1: 那这个也回到教育啊，因为他在教育过程里面就是要当好学生，对要当乖学生，要犯错，凡凡凡凡凡对不愿意犯错，不敢犯错，嗯、不
0: 敢犯错，犯错是很严重的事情。嗯、所以通常这些优秀的技术人才，嗯、他的成功就来自于他过去都不会犯错，犯错所以他的那个基因里面，他就会觉得我我必须要维持继续不犯错。可是你要去跟人家要东西啊，尤其是新创，你有很多不确定性在里面。你只能跟大家讲，你只能跟你的投资人说，什么事情有多少可能性？你要很坦白跟他说，他有八成会失败。我觉得这个是这个创业种子，这些创业家或准创业家，甚至是加入新创团队的这些团队成员，他因为他有时候是不同的阶段嘛，有时候是先加入新创团队，等到成功之后，他就可以从变成 team member 变成一个 entrepreneur， 他会他会开枝散叶，慢慢去长出来。但是我发现这个是文化上面最大的问题是。台湾大部分的创业者都很怕犯错，很非常怕那个那个怕到，当然整个社会文化有关系，会有这个是经验
1: 了，就是说因为他没有犯错过，他不知道说犯错爬起来其实可以跑得更快，对，或者犯错爬起来他的经验跟力气跟更能够面对新的这些挑战。那这个我觉得还是回到教育了，所以那时候我在推新创，其实我还是从教育先开始，嗯。零七年的时候，就刚刚讲我们这个，我、哦、所以那时候，二零零七的台大推创创学程的时候，<对>那时候其实目的就是希望说，台大学生这些天之骄子，就是从来没有犯错才会进台大。对
0: ,对,对,对
1: 。那可是你不能带着这个这样的习性到外界去，这样你做任何新创绝对会失败。没错。你做任何 innovation 就不敢往前跨一步没。没错。没错所以那时候那个目的就是没有错，是在课堂上。希望说所有的犯错，你在课堂上尽量把它犯过。
0: 没错，没错，嗯，因
1: 为这些犯错的经验越多，那你出去成功就越高了
0: 。是，因为其实像 Elon Musk 啊，然后呃 Bezos， 他们都有提过类似的观念。他们的意思就是说，你最好早点犯错。对对越，越早犯错越好。对。啊，如果有什么该犯的错，趁成本还小、规模还小的时候，赶快犯一犯。对。你如果知道这不可行，就重点是你还会学会怎么爬起来，跟学会怎么样去、啊。全球创业圈慢慢会有个创业文化，是说其实没有失败这件事情，只有放弃这件事情。对，就是说你什么时候失败，就是你放弃的时候才算失败。你只要没有放弃，那个中间都只是过程而已。对。但是老师，我要跟你讨论另外一个问题是这样，就老师刚刚讲的，其实是除了群聚效应之外，群聚效应其实我也可以跟听众分享一个 YouTube 的策略。You, YouTube 他们其实整个团队很用力、有心的在。引进跟培养小 YouTuber、新 YouTuber， 因为他们在过去的经营里面发现，没有小的新的 YouTuber 是不会有大的 YouTuber， 原因是因为它不会有个生态的系统。因为这个大生态系统呢，会让这整个生态系统，它第一个它资金可以流动，投资的资金可以流动；<对>第二个是人才可以流动。就有时候这些工作者，他可能在这个 team， <对>可能有别的机会之后，他可以到别的 team。所以那个人才流动是非常快速，然后第三个就是在人才跟资金的流动下，整个业务会一直扩大、扩大、扩大、扩大、扩大，所以它就会变成一个生态系会越来越完整。这个是 YouTube 在发展的策略。那老师刚刚讲的两种，比如说马，我简称为以色列模式跟马克宏模式。好了，马克宏当时他在选第一任总统的时候呢，当时巴黎在欧洲的这个新创生态圈的排名是十名以外，就是他他怎么看呢？他看。他们欧洲的这个这个 benchmark， 它的这个 KPI 是看说这个城市或这个国家一年有多少 VC 的数量还在 run， 然后第二个是说这些 VC 一年投资多少金额的投资额，只透过 VC 哦，对，它不是算那种什么很广的什么包含什么并购啦 corporate 的投资那个都不算，那个都可以另外算，它只看 VC， 然后第三个是看。VC 投资了多少公司，多少间公司来看这个？其实是跟刚刚，譬如说老师讲的这个生态系，因为台积电也有很小的事情啊。大家现在看台积电是护国神山，他一开始一咪咪，所以我刚刚听也是也是很惊讶，说还要几百万台币来让他可以续命嘛？那个那个就跟新生儿，他一开始喝的，你知道新生儿刚出生的时候他喝的那个奶啊，那个你知道那个對,对对，他那一点就、啊、对。才0 c c a， 就喝母乳，因为那个母亲也需要去培养她的哺乳嘛，所以一开始才喝1 0 c c， 她就慢慢会有一个，她就越来越喝越多啊，刺激这个这个循环会越来越高。可是当时以色列他那 innovation authority 呢，我有一年也是跟林志晨一起去以色列，就林志晨组了个团，嗯、<哼>我们就去。他们当时是国家主导整个投资，而且那个投资是他们，我觉得他们战略性非常清楚，嘿嘿他们只投资。国家生存必须要的技术，所以一开始以色列国家主导的这个资金投资呢，它只投资两项技术，一个是水的技术，因为它没有水，什么所以什么海水淡化啦，什么滴灌技術滴灌，对对对
1: 、嗯，我特是就是
0: 你把一堆植物放在沙漠里面，然后那个水循环就是它就把那個植物包起来，就是这种滴灌，用用滴的方式来去灌溉。然后第二个呢是情报技术，因为周遭都是敌人。所以，他必须要透过网络上面的这些公开资讯来判定什么时候会有危险，什么时候可能会有战争，什么时候国家会有潜在的威胁。所以，这两个技术他们就一直投。但投的时候呢，就以色列的整个文化是真的是很很清晰啦，很虽然很残忍，但很清晰。他们很明确的知道他们的市场不可能在当地，所以他们就因为当然美国犹太人也多，所以他们就直接跟美国对接。把美国当市场，两种市场一个是业务市场，第二个是公司可以卖掉的市场。嗯、所以他们就很用力地去拉美国的犹太人的资金，扩大到美国的资金。这也是为什么老师刚才提到一个很关键的一结果，就是全世界重要的 VC 在以色列都有设 office。假设我们用这个参照来看，全世界重要的 VC 有没有在台湾设 office？ 它其实就是一个重要的检测指标，对，像去年，<错>去年台湾透过 VC 的投资额大概才八百个 billion 美金，就是八亿美金。可是相较于其他国家，像法国，法国光是去年就投了快一千亿美金，一百个 billion 的美金，透过 VC 投哦。像去年大东南亚地区，它投资的额度就是两百五十七 billion 美金。大概是2500多亿的美金，当然大东亚区域非常大嘛，可是这个比较起来，其实台湾透过 VC 投资的额度，我觉得老师刚刚讲那些要件都备齐，可是台湾在这些就是这个生态系这些小幼苗要长起来，最关键的水，台湾其实也不是没有钱，你看台湾动不动就是什么保险金额几兆、几十兆在投资海外资产，然后 Q1 因为这个美国联总会在收银根嘛，在在在缩表，在在升息。所以我们就亏了好几千亿的这个这个资产。台湾其实不是没有钱，从老师的角度，为什么台湾这些资金不会流到新创或不会流到 VC 呢？我甚至还我我我再做个补充，我觉得听到这些东西我都觉得，一方面觉得是机会，二方面觉得是个危机。我偶然得知国外的 VC 怎么看待台湾，国外 VC 不要说设 office， r 他们连投他们都非常的迟疑。他说，除非看到有十倍十 x 的投资潜力，要不然不投。因为台湾投资的这个程序跟成本实在太高，其他社会成本实在太高了，所以这个事情我们可以怎么样来借镜？不管是马克宏模式，因为马克宏他就说，因为巴黎他们那边本来就有一个金融中心嘛，所以他可以，而且马克宏自己就有金融背景，所以他就可以很很顺畅的把整个资金 capital 面把它对接起来，也就是说灌溉，他可以把这个资金引到这些小幼苗里面，所以他们就可以长得又快又好。那台湾现在我们应该要怎么来看这个情况？我们应该要去改善什么？应该要做什么
1: 因为迁迁这个东西蛮广，我刚刚讲的是从产业面的这个角度来看，没<對><對>有很谈很好的。对，那是产业面里面<對>整个产业是全球化嘛，所以在整个全球的這個发展过程里面，国家当然也是一个环境面重要的因素。<對>所以刚刚你提的是我没有特别提的那一块，以前总是会觉得说我们是一个法治国家嘛，<是>你很多法治健全，当然就可以推了、啊。不过我自己在台大推创新创业的过程，以及后来参与政府在推动这些过程里面，那么也觉得说，这个法治可能还是不太够，有时候人人人的协助也很重要哈。我不是讲人治，应该是人的协助这一块是呢，对的人来协助。所以那时候我把创创推到一段时间，我因为执行其他的计划，我后来那个创创学程的主任我交,交出去了那交织一段时间，后来杨曼慈当校长的时候，他又来找我，他就说他队友当时推的这些创新非常的支持，嗯，觉得非常 i m p r e s e 可是他觉得说我不在台大的时候，好像没有继续推那个工作，好像整个落落下去。所以那时候找我当副校长的重要的的密训，就是希望说我回去把这 innovation 在校园里面再让它燃起来。对。那当然，我回去就是把整个创创重新做一个呃 review。那包括车库，包括那些都是后来我我把它整个带起来。
0: 对
1: ，这个经验也让我觉得说，如果你讲的是国家是一款的话，那很明显我们将来在台湾这个环境面、产业啊、资金，我觉得这都都不是太大问题。那刚,刚你讲了国内资金跟国外资金这个部分，当然有一些其他一些要,要解决。对。不过这种牵涉到一些法规一些话，其实是代表说，呃，如果我们看马克思，我看以色列的这,这些例子，那很明显就是台湾在这个政府 supporting 这一块，我们确实是没有一个专责的人。对。我讲的是人哈，<对>就是从一个国家直接可以有这个 authority 去推动的人。那如果说以在我们现在这个行政体系里面，不管是部委、政委或者谁，其实你只要讲这几个 leader， 我们现在确实没有任何一个 authority 是他的任务，就是把台湾的新创环境面啊这边把它作为一个强的 supporting。对，所以严格来讲，就是如果我们新创的资源环境是包含国家这一块啊，在台湾我们现在整个。国家的力量来协助新创，几乎是等于零啦。对，就是没有人在做这个事情。对這，这是很明显。那因为没有人，所以当我们新创环境碰到一些法规上需要协助，碰到一些比较国家资源来协助的时候，这一块就变成大家各显神通。那这个跟国外、<對 S 2> 跟其他国家来比，当就很不一样。所以另外一个角度来讲，也就是说，洪刚不是讲新创，你一定要去 l e v e r 各种资源。没错。所以，对一个新创来讲，他在找资金的时候，他如果他只能够 reach 到台湾有限的资金，对这个新创，他的所谓 l e v a g e 的能量其实是非常不足。对，这个资金一定要有部分是能够从国外来。那国外来牵涉，如果是国国境的关系的话，如果是因为国境拿不到，而不是因为他没有这个 connection。那这时候当然国家力量要来协助它，嗯，所以用这个解来解读，我想会比较清楚看，就是说，嗯嗯嗯、国家它不是全部，它是一环，但是如果说用国家力量把这个国境变成阻截了很多我本来可以有的 connection 把它阻掉，那这个你就等于是没有帮到新创，反而是把新创的这个活命的一些火水把它堵掉了，那当然就它就很难活起来
0: 。而这个角度啊，我可以从个实物上做个补充。其实台湾的新创，那个就是国际资金，因为国际的资本市场其实已经非常成熟了，就是在在各个城市啊，在不同的领域投资的项目里面，其实都非常专业成熟。但其实国际资金对台湾的看法就是非常保守，它只会进台湾股市
1: ，对不对？原因当然很多了、啊，我我通常习惯说，那你从结果论好了啦。对、哦，我们从以色列来看，以色列新创之后，然后呢，这个新创走出到国外，或者说透过这个新创。能够把国外资金引进到以色列，在二零一七年吧，我們那时候做了比较仔细来做这些资讯的研读的时候，那时候它的数字是一百五十个 billion， 对，一千五百亿美金啊，对。那你就看台湾，我们从国外可以拿进来的资金有多少？那用这个去看，所以原因我觉得应该不止有一种，但是我们有结果去反推说。那哪一块阻碍，哪一块阻碍，这样会比较比较能够解决。一个一个解决。那时候我有一个目标，就是我记得那时候跟院长报告的时候，我也提说，那我们人口基本上就是将近以色列三倍嘛。对啊，所以我们至少什么样的东西规划，应该要以色列的东西乘以三才，这<對>是我们的目标，
0: <笑>就是这样合理啊
1: 。那如果做不到，我们要去追说。我到底哪一个地方出问题？
0: 問題对、
1: 啊、那一直追到交易，我们就从交易改啊；从结构改，<對>我们就从结构、啊。那我觉得至少人家已经有一个 model 在那里，我们只是要去 follow。其实应该是很容易做到才对
0: 。所以其实可不可以这样讲？就是其实我们国家需要一个投资长
1: 。title 我觉得怎么定都不重要，因为如果讲投资，可能他又管不到法定，可能又有问题。因为就是反正有一个 authority， 然后去把这个 push 出来。我直
0: 觉好像应该是经济部啊。
1: 因为刚刚讲说， 1一一0五百亿美金进到以色列，有一大块是 M&A。A,
0: 对
1: ，那我那时候就跑去经济部跟部长说：“哎，我们台湾的 M&A，M&A 根本就不欢迎国外直接来做并购，没没为什么往前跑？”对，所以那时候我离开前花最多力气，那时候就是在推那个 M&A 相关的法令，就是那一块不推开的话。那你要达到说一千五百亿美金，那根本就是遥不可能因
0: 为<對>因为国际资金，他第一件事情问的就是我投了之后我怎么出场？对对对，對你如果看不到出场，或者出场充满困难，<對>他们就不进来。
1: 就是你防卫心很重，人家就,就不，就是你 open 买点这个，还是回到刚刚讲，对这个 concept 如果没有的话
0: ，那老师当时在科技部其实是有一点有一点点做到极限的啦，在科技部的组织里面做到这一步已经有点极限。
1: 当然，最理想就是说，以台湾现在的政治体制来看的话，我会觉得有一个政委专门就是负责把台湾新创当作他的使命跟目标的政委是推得动的
0: ，政委就够了
1: 。因为政委是负责协调部位啊，因为我们现在我们的行政体制不像内阁制，又不像总统制嘛，所以我们的行政体制就是会非常的要所谓的。这个永世百代，我们所有的我们的很多想法都设定，像是永世百代不变，所以你就是很困难，因为要设个东西是很难，你要改掉一个东西也很困难。硬了、啊，对。那、呃、那这个就不适合新创。对。那所以我们的部会就会因为他本来的 mission， 他会觉得不管怎么样，你请除非设一个叫新创部，或者是，但是反过来讲，我们的政委是比较灵活。如果有一个政委他的 mission 就是你就是负责把台湾的新创。目标就是要至少跟以色列可以平起平坐，当做你这个政委的密选的话，那这个卡在任何部位，它都可以去协调去把它整
0: 起来。对
1: ，那因为它代表行政院长，来代表总统啊，那他
0: 是可以推得动，是可以推动的。因为这样，它可能，因为我们还有国发基金嘛。对对。然后，那我们还有科发基金也可以做这个事情。
1: 对，当时我在说，我们也也尝试，就是说，那科发基金既然很多新创是来自于科技新创，那。科技科技看得比国发可能还准啊，对，所以我们用用科发基金来投。那有一天，如果我们投的有几家类似 Google 的公司出来的话，那科发基金的 return 它也可以变成是
0: 继续往前滚滚进。科发基金现在的这个规模有多大、啊
1: ？呃，科发基金很小啊，其科发基金总共才超过几百几百亿的规模，而且它有对,對它有很多是 routine 要用的，就是本来 support 科,、啊、科研的。科研的那国发基金其实本来很小，对。那国发基金是因为台积不台积电一直在送现金来，对，就是早期从一九八八年台湾这些新创起来，就台湾新创也是就刚刚讲的 cluster， 很多是在一九八零年代，就科学园区成立以后，然后一系列的，那最强大就是八七八八八九九零那个时候，你听到一些著名的公司都是那时候，那宏基早一点，但是他真正发迹也差不多到一九八八零年代，所以。台积电大家讲的是八七年嘛嗯，嗯嗯嗯、呃，其实华邦也是八七年啊，万虹、嗯、也是八九，华硕八也是一九八九，都是那个时时候，所以那个时候就是大家看到这个机会，然后那个供应链很缺乏 supporting， 所以那时候你你注意看很多公司在两千年前后那个时候成立，对、哎，就两千年网络泡沫之后。台湾瞬间就几乎没有新创
0: ，就没有对，就没有，就是
1: 一直到现在，一<對>个环境就完全。说那那时候
0: 就有一个大灭
1: 绝，因为我们那个叫做 paradigm shift， 我们没有跟上。对，刚刚讲说整个这个新创的环境跟结构，包括 Y Combinator 那个新的改变，全世界在接手的时候，我们都没有我們也没有接到，所以<對>我们完全还是还是在在期待旧的供应链可以继续养活我们，这个是有问题。所以现在大家一直。期待说护国生山可以在护多少？那时候已经二零一七年的时候讲，我说应该是十年我们比较有把但十年后一定要赶快布一个十年后的东西，那个就是期待就在这些新创，欸、不能再依赖现在的供供应链这个，欸、那早晚你会变成传统产业的供应链，对、欸，那也就是回到茅山道士甚至是保一保二总队的情况，那就很凄惨了。所以还是要靠这些新创，让我们的 value 可以被看到，让我们的。新教育出来这些年轻人的这种新观念、新想法、新知识，可以创造价值的。那这个还是要回到新创
0: 。是，其实，呃，老师在二零一九年还在科技部的时候，那个时候我记得蔡总统就是在呃老师的一个一个活动上面，在未来科技展上面提出要成立一个呃数位发展的专责机构嘛。其实那个时候，整个台湾的新创圈是非常支持的。那个时候是从产业的角度，从国家发展或新创的角度来去期待这样的一个部会的形成。那现在这个部会其实已经呼之欲出了，可是在这中间这两年多的时间，其实整个国际形势有很大的变化，甚至像现在这个这个俄乌战争，其实也看到了很多，譬如说无人机啦，或资讯战，对，对没错没错，资讯战等等的。<对>所以其实我们现在这个数发部或数位部。他其实除了这个原本的产业跟创新、新创的期待之外，他其实又多了国防的这个这个任务在里面。他甚至可能智慧运输、无人车发展也越来越成熟，甚至电动车的发展也越来越成熟。连我们的红海都组这个 MIH 的这个大联盟，要继续去推。当时这个总统在呃老师在任科技部长的时候提的这个速发布的这个构想，如果从现在来看，老师会觉得。从你的经验来看，这个数发部目前应该扮演什么样的角色，或是他应该怎么去思考？他成立之后，他的整个思维的或价值的这个定位点是什么
1: ？这其实还是蛮大的问题啊！啊对对<那>，<笑>老实讲，那时候蔡总统在科技部的的这个场子，<对>是一个未来科技展，讲出这个他的期待，对，也有点像是他的这个命令的时候，其实也是蛮惊讶的。后来当然就是各部委紧密的配合总统的期待，然后做一些规划。可是到现在两年半了，那个数号部委还遥遥无期哈、啊。那我我觉得这个牵涉两个 issue 了，就是数位的时代已经在全世界一直扩散，<对>各个国家一定要适好去面对，说我怎么让我的国家能够在未来数位时代里面还能够占有一席之地。<对>所以这时候国家的整个治理跟推动。就变成非常重要，在数、欸、位的这一块。对，欸、所以当时在这个数位的专责机构上面，也有不同的 input 进来不同的声音呐、啊。有一个是说，那这样的话，既然是跟民众每一个人都息息相关，变成如何治理、如何督管，这个就是重要的一环。因为政府也有必要把这个结构要让大家可以遵循。
0: 对
1: 、嗯，那那一块是期待说。我们赶快 take 这个时代的巨浪，我们就要随这个巨浪赶快冲上去<对>所以往前冲，这是另外一个声音，这两个其实是不一样的。治理通常会比较保守，就是我希望是一步一步按部就班，<对>然后不会出错。可是我们刚刚讲到新创是要出错的，<对>新创是要让它不停的去尝试错所以这两块其实这个也可以明显看到说，说那时候在呃筹建这个组织的时候，为什么会花那么久的时间？嗯，因为这是两股不一样的声音、嗯、的力量，对。那现在看起来，我觉得以目前的结果，当然我离开很久了啦，欸、真的是退休状态。嗯、欸呃，我我从我看到的书面资料，他他还是回到比较保守稳健的这个督管的
0: 这个督管的设定
1: 。所以如果说社长刚刚期待说有这个要来带动数位的新创，我觉得这是呃，这完全是两回事、啊嗯。嗯嗯。另外就是说，这个新创还是有很多必须要比较强的经济发展的观念才行。是。所以，一本说现在数发部又要把他的数位产业变成他的一环嘛，哈，这个要有一些要从经济部把它并过去。对。可是我是对这个不是那么乐观的，所以很多产业发展的观念跟文化还是在经济部这些比较清楚的概念。那所以，如果我们的政府体制还是这样的话，应该还是要有一个专责
0: 的政委来协调这个事情。哦，到政委的高度，
1: 让数发部他专心把这个结构弄好。也就是说，台湾现在如果从整体数位应用的角度来看，民间的数位的能量超强的。对。可是你是一个国家，国家就好像说，我们很多人开车开得很厉害，你那哪里的技术都很好。但是你国家如果没有给他高速公路建好，没有高速公路的规范，你就是大家到任何一个城市，你还是只能走这个一般的这个道路。道路那那你就快不起来。对。所以台湾要进入这个数位时代。确实，就算只是站在主管的角度，那如何为民间这么充沛的数位能量，让他说我要好好把数位的规范定出来，对，好好去预测说未来要的东西，把这些规则把它定好，光这样我觉得他就,、嗯、就已经能够做好，嗯、就已经阿弥陀佛了，对，就就就非常棒了。其他这些东西还是要跟刚刚讲 l e v a g e 民间 l e v a g e 全世界这一块，就可能还是灵活性要强一点，那这个就不能在一个很,很要求 discipline 的单位去做，不
0: 会去做。<對><對>那
1: 这时候可能回到就是、嗯、政委比较灵活、啊、他应该是把这个当做 mission 的时候比较有机会把它做起来
0: 。好，今天非常谢谢陈扬基老师、陈扬基教授来到我们节目现场
1: 。我期待未来十五年，我还有在这个社会创新上面有更多的贡献。没
0: 问题，我们会常常发通告给老师，欢迎各位继续收听全新一周来面对全新的一周。我是戴立全，谢谢大家。